0: Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Buenas tardes. Eh, no tarda en llegar eh, nuestra compañera, Viri Vargas, ya anda por ahí, estacionando su automóvil. Bueno, te recuerdo que estamos en todas las redes sociales: el YouTube, el Arte en Pareja, la fanpage, el Arte en Pareja, se queda grabado para Spotify, el Arte en Pareja. Eh, ¿Qué más? este, buenatosfm.net www.wanatosm.net, el arte vivir en pareja. Va. Antes que, antes que empecemos con esto, déjenme eh, decirles que mandamos un abrazo sincero a nuestros hermanos en el estado de Guerrero, en Acapulco. Nos solidarizamos con su dolor y con los problemas que están pasando. Y bueno, sé que tal vez no me escuche nadie de por allá. Pero igual, pues estamos con ustedes y empecemos con esto que se llama El Arte de Vivir en Pareja. va Mientras llega Viridiana Vargas, inicio. ¿De qué va todo esto? Mándame tu mensajito, 33 128 4443 un mensaje por WhatsApp, lo que me quieras comentar, todo lo que quieras decirme. Pero algo también antes de que se me escape. Eh, quiero eximir de toda la responsabilidad de lo que voy a hablar a la radiodifusora guanatosfm.net Quiero eximirla de toda culpa o responsabilidad de lo que vamos a hablar. A partir de hoy, y del programa, de los dos o tres programas siguientes. Ya llegó Viri Vargas, ¿eh? ¿Cómo ven? Hola, hola, hola. Entonces, también quiero eximir a Viri Vargas de lo que vamos a hablar aquí. Es absoluta responsabilidad de Vicente Muñiz Juárez. ¿Por qué digo que quiero eximir a mi casa radiodifusora, guanatosfm.net? Y, ¿Y por qué digo que quiero y que eximo de toda responsabilidad a Viri Vargas. Porque este tema nos va a mover muchísimo. Este tema es para causar polémica y este tema, pues no cualquiera se avienta. Vamos a hablar de micromachismos, la violencia invisible en la pareja. Y yo sé, yo sé, Viri, uh -huh. que mucha gente este, me arriesgo a mucho más en esta hermosa y ciudad eh, mucho Guadalajara, que me van a tirar duro, pero yo me hago responsable de lo que les estoy diciendo, ¿ok? Bueno, ¿cómo estás, Viri? Corriendo,
1: muy buenas y maravillosas noches, gracias, precioso Vicente, por esperarme, gracias, familia bonita, aquí estamos.
0: Aquí gracias. estamos, y vamos a empezar, y vamos a empezar tal vez nos llevemos este programa y el que sigue y el que sigue, no sé, como todas las series del arte de vivir en pareja, pues a veces se van alargando conforme vayamos viendo la necesidad de agotar el tema o hasta donde el tema nos dé. Está, estaba yo preparando el tema, Viris, uh -huh. y estaba preparando lo que vamos a decir, y ya habíamos platicado tú y yo de esto antes, no uh -huh. nos va a dar para una sola, para una sola plática, una, una sola hora, no nos va a dar porque es mucho lo que hay que tratar, pero igual yo les agradecería su mensaje al triple 128 44 43, a la fanpage de la TV en pareja, al YouTube de la TV en pareja y al teléfono del, de, del estudio que es el 33.
1: En un momentito, se los pasamos como, con mucho gusto.
0: Voy, voy a leerles íntegro un artículo de Juan Pablo Becerro, Becerra Acosta, de en su columna doble fondo de El Universal, de donde eh, yo lo tomé, me impactó lo que leí, en el eh, Universal, octubre 21 del 2023, columna doble fondo, Juan Pablo Becerra Acosta. Hago, acuse de fuente de donde viene esto. Y a partir de ahí, empecé a desarrollar lo que yo he tenido que ver en mi... En mi área de la consulta de terapia de pareja, con lo que yo he estado luchando con mis propios micromachismos o macromachismos. El teléfono del estudio es.
1: 33 17 28 01 13, 33 17 28 13. A
0: la orden. Entonces, y lo que he estado luchando, o lo que es. Este, porque precisamente vengo de una sesión muy fuerte donde. El, mach, el macromachismo, violencia abierta contra la pareja y la pareja también, que en este caso sería el embrismo, pero te, tal vez lo ve, digo, seguramente lo veremos más con mayor detenimiento lo que es un embrismo, uh -huh. en un embromachismo o macroembrismo o microembrismo, pero vamos empezando por esto. Y una de las, hay, hay dos vertientes. Hay, hay dos vertientes las cuales yo veo en terapia de pareja casi al 100%. Una, la infidelidad. Okay. Y dos, la violencia de género. Y sobre todo, machismo muy, muy recalcitrante. Nosotros hubiéramos pensado, Viri Vargas, que uh -huh. en este 2023 lo, el machismo ya está en desuso. Pero déjenme decirles que el machismo está más fuerte que nunca, okay. el machismo está dando, tal pareciera que entre más se agrede o más, más, más eh, traba se le pone al macromachismo y al micromachismo, más se crece, está como los toros de Lidia, más se crece el castigo uh -huh. y, o será que a mí me llegan las parejas referidas por otros psicólogos algún que otro terapeuta que dicen, mira, sabes que ahí arréglatelas tú. Tienes más de tantos años viendo parejas, pura pareja y viendo esto. Y sí, a, a veces eh, son, le acabo yo de decir una pareja en días pasados. A ver, es la primera sesión y yo solamente me hice un lado y los vi tirarse con todo, con todo. Digo, realmente quieren terapia de pareja o solamente o no soy en un
1: ring ¿no? no soy
0: ministerio público claro. no soy juez no soy referí no soy referí uh
1: -huh. pónganse
0: de acuerdo porque yo no puedo trabajar así porque este si yo pudiera replicar sin miedo a que nos censuren lo que yo escucho en terapia de pareja con las palabras de vikingos doctorados en la universidad autónoma del mercado de abastos uh -huh un lenguaje tan florido, tan mexicano de ellas contra ellos y de ellos contra de ellas uh -huh. que lo mínimo que se pueden decir es eh, eres una mujer de moral distraída con otras en su, con sus cuatro letras en terapia uh -huh. y digo hijo de la está muy, muy
1: muy fuerte
0: muy fuerte sí, claro. y esto de la terapia de pareja déjenme decirles que este está más fuerte que nunca la violencia, pero déjenme empezar voy a leer y sobre la lectura espero que nos alcance el tiempo okay. sobre la lectura empezaremos haciendo algunos altos y a ver cuánto nos dura esto ¿no? la, la, la columna de el señor eh, Juan Pablo Becerra Costa empieza ¿cómo como en pregunta ¿cómo traicionamos al patriarcado señores? A ver, compañeros, desde la pregunta, ¿podremos traicionar al patriarcado que nos dio nuestro, nos dio nuestro estatus de hombre macho? ¿Puedo yo traicionar a mis raíces donde me hicieron creer que yo era el amo y señor de vidas y haciendas de las mujeres o de la mujer o como tú quieras? ¿Podré yo traicionar a esta herencia centenaria y a esta herencia eh, con lealtades invisibles a mi a mi tribu de machos que me precedieron y no, y no me refiero solamente al padre macho que me tuvo sino a, a, a todas las influencias que hemos tenido ¿de veras querremos, querra, quer, querremos los hombres traicionar a nuestro patriarcado? es una vergüenza somos una vergüenza como país fíjense nada más y tiene mucho que ver con nuestro sistema político-social más, y me va a decir Vidiana, vas a volver a empezar a hablar de AMLO
1: desgraciado ¿qué
0: eres? a ver, ¿a qué iba, a, qué iba a, a la zona de desastre ayer? pura propaganda, viejo en fin, es una vergüenza semana tras se, somos una vergüenza como país hubo más de 47 mil mujeres víctimas de lesiones dolosas entre enero y agosto de este presente año 47 mil mujeres víctimas son al menos 100, a ver son al menos 195 mujeres golpeadas pateadas, heridas cada día en este país de hombres golpeadores, no hay de otra no nos hagamos pendejos perdón perdón estimado Jorge Miranda ¿cómo estás? un saludo para los dos ok eh, fíjate como estoy leyendo en, en el celular no puedo ver los mensajes estimado este ahorita los decimos va. no
1: te preocupes uh -huh.
0: sigo 812 por día 812 mujeres las maltratamos al día en este país de golpeadores un país de más de 195 mil bueno un país con cuatro a ver un país con mil casos de violencia de género, 500 por mes. Un país con más de mil 15.800 casos de violación en ocho meses, de enero a agosto. 65 violaciones al día. Quiere decir que en este momento, mientras Viridiana y yo estamos al aire, están violando a una mujer en nuestro territorio mexicano. ¿Es justo? ¿Es justo que sigamos solapando a este patriarcado? Sé que me van a tirar grueso y a la cabeza. Estamos a punto, fíjense, estamos a punto de tener una mujer presidenta. La malamada Shane Baum y la espero bien, querida Xochitl Galvez, pero no se crean, por ahí viene una sorpresa, vas a ver que todo esto es un tinglado. ¿Romperán el techo de cristal más alto del país estas mujeres políticamente hablando? Pero México sigue siendo un país de machismo. No, no vengo enojado. Yo así de, ok, ok. Pero fíjate
1: que esto que dices es muy duro, Vicente. Es que sin, embargo, sin embargo, hace aproximadamente 15 días, si mal no recuerdo, se me acerca una mujer y me pide de favor... Que si la ayudo a compartir un video en donde a ella le hacen una entrevista, ella ya fue, puso denuncia eh, porque su marido la golpea. Esta última vez casi pierde la vida. Por los golpes eh, se quedó sin un pedacito de lengua. Y quedó toda moreteada. Ya van, ya, ya ha puesto eh, lo, lo, que, lo que corresponde, pero no siguen el caso. Entonces me dice, por favor, ayúdame a, a subirlo a tus redes y a que, por favor, sea conocido mi caso. Fue lo que me recomendaron. Hágalo viral, hágalo viral, a ver si hay alguien que le pueda ayudar. O sea, es increíble porque prácticamente es, es un número más, ¿no? Esto, esto nos dice que es un número más. Es decir, ¿cuántas personas, cuántas mujeres pueden ser violentadas por su pareja porque además el tipo tenía el descaro de decirle, Hazme lo que quieras, no me van a hacer nada. Y él tenía esa convicción, y además, ¿qué crees? Tiene, tiene razón. razón. Tiene razón, porque no le han no hecho le nada. Han, y, y no además, le van a hacer nada. Lo hace en delante de los hijos. La mujer tiene miedo por sus hijos, por la vida de sus hijos, y tiene miedo por su vida. Yo lo subí a mis redes, y ¿sabes cuántas personas los compartieron? Ninguna. Hubo tan solo dos personas que le dieron like y dos personas que recomendaron, Viri, mándale este dato que vaya a tal lugar. Entre nosotros mismos, de repente nos puede dar mucho miedo el meternos en estos, en estos asuntos o lo podemos mm -hmm. pensar que es amarillista y etcétera. Pero es que no nos gusta hablar de estos temas, Vicente. Es como si, si, no, te, te, si no... Como si no,
0: si no lo menciono, no existe.
1: Exacto. Y o es sea, cierto. Como si que, no lo veo, no existe. Pero, no lo, existe. Lo, que
0: no, pero lo que no mencionas... Lo que no hablas no va a existir, va a existir soterradamente, uh -huh. sutilmente.
1: Es que no va a desaparecer, va a seguir existiendo, aunque no en tu cabeza, pero va a seguir existiendo. El hecho de que no, no creas no significa que no exista. Sí existe, aunque tú no quieras creerlo. Ahí está.
0: Y esto es esto es el, eh, el mantenernos, el taparnos, el taparnos... Eh, ay, no, no estoy enojado, pero ni modo, eh, eh, en, en taparnos con la misma pinche cobija. Sí, claro. Som, somos una jauría de, bueno, claro que alguien me va a decir, no, no es cierto, yo no me identifico. Sí, no todos. No todos. Pero eso tal pareciera que fue una jauría de lobos esto. Uh -huh. Esto está tremendo. Da miedo. Uh -huh. Da miedo que nuestras jovencitas las expongamos o se expongan a a, a, a machismos sutiles y macro, macromachismos en las escuelas, en las, en las universidades, es, es, es espantoso.
1: Viene desde el no respetar un no quiero, gracias. Si ya la chica te lo dijo Recio, ya te lo dijo Quedito, no gracias, déjala en paz. ¿Por qué insistes una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez? Y luego vas y metes tu denuncia de acoso. ¿Y qué crees? No. Pues buenas noches.
0: No, no hay, no hay, no hay, no hay. Ahora sí, como dice, dice Héctor Fass, no hay. No hay. esto es... Y luego, ¿no quieren que nos enojemos? No, no nos eno <risa> no, no estamos enojados.
1: Es descripción de los hechos, ¿no? Y los
0: hombres, no solo no nos enteramos cabalmente de todos nuestros machismos cotidianos, machismos cotidianos, sino que realmente no hacemos lo que tenemos que hacer cada día para deconstruir profundamente hasta extirpar estos atavismos o ataduras, esos machismos que seguimos perpetrando y reproduciendo una, otra y otra y otra vez. Las mujeres mexicanas y las de todo mundo llevan décadas, siglos, luchando contra la misoginia que caracteriza a millones de hombres en todos los ámbitos de la sociedad han avanzado a pasos agigantados en su conciencia libertaria e igualitaria, han triunfado en sus múltiples batallas para sacudir conciencias en pro de la igualdad de género. Probablemente nosotros queramos sacudir conciencias ya déjalo no en pro de libertad de, de igualdad de género, ya en pro de quitar la violencia contra un ser humano que no te está que, que no que la has convertido en un ser humano indefenso, a ti te conviene tener la indefensa a la mujer, uh -huh. te conviene tenerla como con dice miedo. con miedo, y como dice eh, esta en los cautiverios de la mujer nosotros hemos nosotros hemos construido cautiverios Marcela Lagarde en la mujer le hemos dicho que estos cautiverios son buenos y le hemos cerrado, o ella se ha cerrado en estos cautiverios, y la llave la ha querido tirar. Marcela Lagarde habla de cuatro cautiverios. Las madres, las monjas, eh, la madre, monja, puta, y creo que por ahí viene enfermera. Dame chance, uh -huh. te, pero no, no nos queremos desviar, ¿sí? Y lo dice con todas las palabras, lo cito textualmente como lo está escrito en el libro de Marcela Lagarde, los cautiverios de la mujer, ¿sí? Bueno, Seguimos. Deja ver dónde queda. Ok. Han escrito, escrito y escrito y denunciado y denunciado y denunciado y nosotros los hombres ¿qué hemos hecho realmente? ¿Hemos hecho algo? A ver, hombre, veme a los ojos. ¿Has hecho algo para quitar tu micromachismo? ¿De veras has hecho conciencia o no quieres hacer conciencia? Mirándome a los ojos o mejor Mirando a los ojos de cualquier mujer, ¿qué has hecho tú, hombre, para traicionar al patriarcado? ¿Has hecho algo para traicionar a los que te dan el palmarazo en la espalda porque piropeaste soezmente a una mujer? ¿A dónde vas, oleita mamaceta? ¿Qué hijos de la chingada te importa? Ah, oh, perdón, no, no estoy enojado, pero ahí vamos.
1: Pero es que es cierto, de verdad, o sea... Eh, ¿Estás sola? ¿A dónde vas? ¿Te acompaño? Si quisiera que me acompañaras, te lo hubiera pedido, ¿no? O sea, y, como porque ese, ese tipo de detalles es sumamente incómodo.
0: Y es un micromachismo. Claro. Pero, pero a las mujeres les hemos enseñado que eso es, ¡ay, qué bien me veo! que, que Es que, que es, sí.
1: Es, sí, como si fueras como el sex symbol, ¿no? Pero no va por ahí, no va por ahí. A final de cuentas es una falta de respeto. Obviamente, si la persona... Eh, realmente tiene un interés en ti, y realmente tú eh, das eh, pie a este interés y entre los dos, eh, consensuadamente, entonces dices, bueno, Se sí, sí, quiero que me acompañes ah, Así es, no, pues pero si ya te dijo que no.
0: Está ocupado viendo el partido. Está ocupado viendo el arte y bien pareja. Este, para <risa> ver en cómo soluciona nuestro sí, matrimonio. ¿no? puedes acompañar al pan, ¿sí?
1: Sí, o sea, si los dos están de acuerdo, va, pero si ya te dijo que no insisto, ¿por qué insiste? ¿Por qué, ¿Por qué definir su ropa? ¿Por qué elegirla?
0: Eso es lo que vamos a ver en estos programas.
1: ¿Cuántos capítulos, verdad? Yo creo que van a ser unos
0: tres o cuatro, pero okay. va. ¿Has dejado de frecuentar, a ver, te pregunto, ¿has dejado de frecuentar amigos machos que violentan a sus mujeres? Y no, y no hablamos de sus mujeres, no los habla ni el autor, ni el escritor del artículo, ni yo como propiedad, solamente generalidad, ¿sí? ¿Intentaste sacudirlos, los interpelados, interpelarlos, cuestionarlos? ¿A tu amigo le has puesto, le has dicho alguna vez, oye, ¿por qué estás agrediendo verbalmente o, o, o visualmente a esta mujer? ¿Le has dicho algo? No, ¿verdad? A los camaradas, a los amigos del alma, se les palmea la espalda, no se les cuestiona. De acuerdo. Cuando
1: mucho llega una carrilla, pero una carrilla que incita, no que frena.
0: Que reconoce, ¿no? Que aplaude. Ay, que sí, no, no que, frena. que, aplaude, que aplaude. Sí, no que
1: pone límites. No es una carrilla de, de eh, güey, te estás pasando. No, es una carrilla de, ah te vi, eh, coqueta, tú. Es diferente, es una carrilla diferente. No es una carrilla de límite, es una carrilla que
0: incentiva. Me acuerdo, ya, ya, lo, había, ya lo había dicho yo, pero lo vuelvo a decir de un ejemplo. Me acuerdo hace algunos años, un tiempo atrás, yo estaba en uno de esos, en, en un congreso de psicoterapia en Puebla. Y un conocido, que en aquel tiempo pensé que era mi amigo, pero ya marqué el alto, y un conocido me decía, oye, al día siguiente de la, de, al día siguiente de la cena, que en, en todos los congresos hay de la fiesta, de bienvenida y de cóctel de bienvenida, me decía, ¿tú crees que está bien hecho lo que hizo fulana de tal? Digo, ¿qué? Dice, se enojó porque la invité, porque la invité a, a, a la habitación. Dice, entonces, ¿para qué baila así conmigo? ¿Para qué se luce en el baile? ¿Para qué me coquetea? Y cuando le digo que nos vayamos a la habitación, se enojó. Y le, la quise besar y se molestó. Entonces, ¿para qué me hace eso? Y dije, fulano de tal. Qué hijo de la chingada eres. Así de... Perdón. y Mira, Isra, hoy nos van a cerrar el changarro, compañero. <risa> ¿Qué dices?
1: Atrás pagan.
0: <risa> Que paga isla, ¿no?
1: Atrás pagan.
0: Algunos tenemos el desparpajo de, de afirmar que hemos acompañado a las mujeres en sus luchas y mil batallas, pero la verdad es que en momentos de severa crisis podemos darnos cuenta que estamos estancados, de que vamos lejísimos de ellas en toma de conciencia acerca de todo lo que no es permisible, porque hay decenas cientos de actitudes nuestras que las vulneran no solamente tu macromachismo de golpear y decir una tal por cual lesiona agrede vulnera ofende lastima denigra las partimos las rompemos las separamos las defraudamos no solamente esto también hay los micromachismos y esto es inadmisible le van a cerrar el changaro a Javier. ¿Cómo demonios sometemos nuestro machismo incrustado con todo y eso que definen como micromachismos? Solamente yo no. Escuchándolas, leyéndolas, entendiéndolas y haciendo algo. ¿Qué hacemos? Tratemos de exterminar todas nuestras actitudes machas. Todas. Ellas... No tienen razón alguna para soportarnos. Ellas quieren que las acompañe con respeto, con libertad. Quieren que las quieran, no que las pretendan dominar. Mi reina, mi cielo, mi vida, ingaset. Quieren quien las escuche, no quien pretenda unificarlas o explicarles cómo deben ser. ¿Y qué debe pensar? ¿Y qué deben de decir? El autor menciona, sigo leyendo textualmente, eh, Juan Pablo, sí, este, Juan, pa, Juan, Juan Pablo sigue diciendo, por recomendación de mi compañera Julia, estoy leyendo el libro de Lidia Cacho, híjole esa Lidia Cacho, qué ovarios tiene, en serio, se habla, ellos se llama el libro de Lidia Cacho, ellos hablan testimonios de hombres la relación uh -huh. con sus padres el machismo y la violencia, editorial debate, es una serie de entrevistas a varios hombres donde ella no interviene sino transcribe magistralmente y me ha dejado estupefacto el estado de ignorancia de ellos en serio con alguna excepción no se dan cuenta de nada, aquí empezamos a jalar un poquito la hebra, Ajá. Uh -huh. Tal vez tengamos de excusa o de pretexto que no nos damos cuenta de, nuestras, eh, de nuestros micromachismos o machismos o macromachismos de violencia contra la mujer, porque nos han, nos han heredado uh -huh. que esto es normal y que así es el hombre. Claro, nos y han el, acostumbrado. Uh -huh. Y el micromachismo de alzar la voz cuando estás pidiendo un favor. ¡Ay, fulana, dame esto! Eso es micromachismo. Uh -huh, ¿Por uh -huh. qué? Porque, pues, no hay de otra. Lo vieron en su casa. No hay uh -huh. de otra, uh -huh. ¿sí? Ok. Seguimos. Uh, ya me perdí. Una serie, uh, perdón. No entienden que no entienden. Básicamente culpan a las mujeres de las violencias y no perciben sus propios machismos. Urge que nos reinventemos para dinamitar el machismo, todos los machismos y que emprendamos la lucha nosotros mismos para extinguir del patriarcado, de la existencia de ellas, pero sobre todo extinguir el patriarcado sobre nuestras propias existencias. Cierro, gracias a Juan Pablo Becerra, muchísimas gracias, fue artículo de él, escrito en el Universal, sábado pasado de octubre, ahí le buscan, pero es la columna de... De él. Gracias. Cierro, este la cita y, pues, ¿qué crees? ¿Que ya hay un montón?
1: ¿De mensajitos? Sí, sí bueno, es que está, está la polémica en 1200 y pues, bueno, esto que comentas realmente tiene que ver mucho con el respeto, ¿no? Decían las abuelitas que en la manera del pedir está el dar. Entonces, si yo pido gritando las cosas, pues seguramente se me van a dar de mala gana o definitivamente estoy eh, violentando a la persona, ¿me den las cosas o no? Estoy violentando a la persona. no ¿Por qué? Pues porque no tengo por qué gritarle absolutamente a nadie. Uh -huh.
0: Cuando yo entiendo, cuando yo entienda de dónde vienen mis gritos, uh -huh. cuando yo comprenda, a ver, a, a ver, amigo macho, si tú haces un alto en el camino a la hora que estás gritando, y haces conciencia que estás gritando en tu casa como macho alfa lomo plateado. Y ese es un stop. Uh -huh. ah, es una parada. Pues. Y te pones a pensar de dónde viene. Seguramente vendrá de que oíste a papá comunicarse de esta forma contigo o con mamá. Uh -huh. ¿Cómo te sentías? Imagínate nada más. Amigo macho lomo plateado alfabeta o gama, vete a esa escena infantil donde papá tuyo llegaba gritando, gritoneando, quítame las botas, ¿cómo te sentías ver un hombrezote para tu edad? De tu edad de cuatro, cinco, seis años, ve, ve, ver un, un hombrezote y más si estaba este, bien nutrido, verlo hacia arriba era un monstruo. O que te dijera, no seas pendejo, a ver, tú vas a decirle lo mismo a los tuyos. Y si a este hombre tú le vistes escuchar y decirle a mamá, bueno, ¿qué porquerías me hiciste de comer? ¿Cómo te sentirías? ¿Cómo te sientes? de niño chiquito, y ahora, tú estás replicando de esto, ¿cómo crees que se sienten tus hijas o tus hijos? ¿Y cómo crees que van a actuar ellas con sus parejas o parejos? Hago una acotación, Viri, estamos hablando de, de pareja heterosexual, pero no, aquí entra todo, ¿eh? Uh -huh. Todo, el machismo, a los gays también hay gays muy machos, muy, muy, muy machos. Bueno... Uh -huh. Y, y esto
1: estás diciendo de cuando papá es el que lo esto hace. Esto también, claro, sí. pero también recordemos que en el tiempo de tu papá, muy probablemente, o en el tiempo de tu abuelo, muy probablemente, el, el hombre eh, que era digno de seguir era un Pedro Infante. Ay, y tomemos, va, a, en cuenta, nos, nos tomemos en cuenta que esas, esas películas de del cine de oro Está atascadas, repletas de machos. Así fue, así era. Eh, digamos, eh, dejemos de lado lo, lo bueno y lo malo. Veámoslo de manera descriptiva. Así era fue la manera en la que aprendieron, fue la manera en la que se educaron, era lo único que había en la televisión, era lo único divertido hasta cierto punto y simplemente están replicando. Pero tú ya no tienes solo las películas de, del cine de oro, tú ya tienes mucho más eh, preparación, ya tienes eh, otro tipo de, de entretenimiento como para que lo sigas replicando eh, con conciencia. Obviamente, si es inconsciente, no tienes que saberlo todo, lo que decías hace rato, ¿no? Se vale cuando de verdad no no sabes, dices, perdón, no sabía, ¿no? Y lo dices de una manera genuina y dices, híjole, no, no sabía que esto era un micromachismo. perdón, de verdad, perdón. Y entonces empiezo a modificar porque no tienes que saberlo todo. Pero si ya lo sabes y de todos modos lo sigues haciendo, entonces ahí ya, ya es con
0: Ahora, no te... Se, se, segur, seguramente que no tenemos ese que te ha dado esa mujer, esas esos modelos con los cuales construyeron a nuestros padres. El páreme la trompa. ¿no? Sí, ¿no? ¿no? O sea,
1: no era de, mi amor, me sí, regalas ya, un ya, beso, ya, era páreme la trompa. Ah, a
0: ver, o sea, y con esto...
1: Y eso era romantiquísimo. Uh, sí,
0: sí. Y sí, hay de sí. ti
1: donde no pararas la sí, trompa.
0: Sí. Si no, tomaban la trompa huevo. Perdón. Así
1: es. O sea, era de, ¿cómo no? Ahora,
0: ya no vemos eso, pero vemos a un tipo de la FIFA que besa a una joven porque ganó y lo obliga a besarlo. Vemos a un señor que sale todas las mañanas denostando a una contrincante de su favorita, como ustedes quieran, de su muñequita, despotricando contra la otra. Veo a un señor en las mañaneras, ya dije, ¿dónde? Despotricando contra una magistrada. Solamente es el mismo teatro, pero es, es, es el mismo libreto. Y de eso todavía hay gente que dice, voto. Por estos. Pero espérame, nos van a quitar el changarro antes de tiempo y déjame leer algunas. Esto está fabuloso. Uh -huh. Juan Alberto Torres, saludos para el programa del Arte En Pareja. Un gran saludo. Muchísimas gracias, Juan Alberto Anónimo. Ay, los anónimos son muy... chuladas. Dice, para eh, 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 desde México, bueno, sí existe el micromachismo, pero en el tema de las feminazis, te prometo, te prometo, Anónimo, que vamos a hablar, así como de micromachismos, vamos a hablar de este feminismo extremo, uh -huh. este feminismo radical, vamos e a hablar malentendido, malentendido uh -huh, uh -huh. violento, en donde eh, el propio sistema las, las encapucha y vamos a hablar de esto, y vamos a hablar de eh, estas, porque también hay embrismos, pero los embrismos va anónimo. Los embrismos no violan, no hay, no hay eh, embrimicidio como feminicidio, no hay hombrimicidio, estoy inventando términos, pero hasta ahorita no hay una doña que salga de su casa a echarle mano a una, a un don en el tren ligero, ni a cometer, ni a matar a un hombre porque no se dejó de robar la bolsa. Hasta ahorita no. ¿Va? Pero te prometo que lo vamos a tratar. Gracias, amigo anónimo. Uh, Oscar Ruiz, Oscar Cruz, saludos para el programa. El tema que está tratando en mesa, Gra gracias. Y apenas, miren, lo que preparé, no, apenas estamos empezando. Víctor Daniel Ortega, saludos para el programa, saludos a Arte y en pareja, muchas gracias.
1: De este lado tenemos al buen George. Qué bueno, George. Precioso, nos dice, un saludo a los dos, es un tema muy interesante y llegué a tiempo ansioso por aprender, es verdad lo que escucho, incluso me han tocado compañeros terapeutas, lo pone entrecomillado, que dentro de terapia siguen fomentando los micromachismos disfrazados de caballerosidad. Hay una gran diferencia entre feminismo y neofeminismo y feminismo radical. Y de parte Gracias. de Mac Val, Álvaro, nos dice, saludos Doc.
0: Gracias. Saludos. Gracias, mi buen George. Fini. Uh -huh. Vamos a hablar de micromachismos. Hay un excelente artículo que ustedes lo pueden encontrar en la red y lo pueden encontrar también en, en libro-texto. Es un eh, investigador sobre el tema argentino, Luis Bonino Méndez, que en 1991, si mal no me equivoco, eh, acuñó el término de micromachismo. Fíjense ustedes en los noventas, 10 años para los 2020, que llevamos 33 años, llevamos 30 años, apenas queriendo hablar de la violencia micromachista que ejercemos los hombres. 30 años en una cultura que llevamos, después de la conquista, casi 550 años. ¿Va? ¿Qué son 30 años? Pero algo es algo, ¿no? Hablemos de estos micromachismos. ¿Qué es un micromachismo? Son comportamientos invisibles, invisibles entrecomillado, de violencia y dominación que casi todos los varones realizamos cotidianamente en el ámbito de nuestras relaciones de pareja. Sí. Y el autor, Viri, amigos, dice que casi todos, realizamos por no decir todos. todos esto es de lo que vamos a empezar a hablar y vamos a empezar a hablar de mujeres maltratadas y, va y varones violentos híjole, saca roncha hay dos formas de maltratar a la mujer la evidente y la sutil el macromachismo y el micromachismo y esto hace una relación son dos aspectos dramáticos que hacen una relación asimétrica o sea, una relación que no tiene simetría es una relación donde yo domino y tú te dejas dominar porque tal vez no te han enseñado a no dejarte dominar o lo que es peor, tienes miedo Totalmente. a no dejarte dominar
1: uh -huh.
0: todo esto se ha manejado eh, a ver muy, muy muy legítimamente, no vamos a hablar de violencia extrema, vamos a, a, a hablar sobre estos machismos chiquititos que se han re, re, eh, hecho casi exclusivamente salido de las violencias trágicas que hemos estado viendo como feminicidios, como la señora que te, que, que te abordó para, uh -huh,
1: para pedir ayuda. Sí, ¿no? Uh -huh, uh -huh.
0: Estas formas evidentes, máximas y trágicas de dicha violencia las vamos a dejar por fuera. Pero así, pensemos que la violencia de género, eh, eh, toda violencia de género coacciona. O sea, toda violencia de, de género te hace hacer algo que no quieres, te limita, te restringe tu libertad y sobre todo te está restringiendo la dignidad. Toda la violencia de género te llega para allá.
1: Y, y hay que agregar, Vicente, que va en aumento que empieza muy sutil y que más y más y crece y crece.
0: Si lo permiten.
1: Sí, claro. Por ejemplo, esta, esta chica que, que se acerca conmigo empezó muy sutil y la primera vez se veían los golpes. Esta vez ya se veía, eh, digo, le tuvieron que suturar parte de su lengua. O sea, ya es, estos mismos golpes al principio eran moretones, ahora ya eran cortes y ya era eh, esta, esta lengua ¿no? eh, mutilada. O sea, eh, va en aumento. Repito, ella teme por su vida y teme por la vida de sus hijos. Más porque él mismo dice, no me hacen nada.
0: Y no le hacen nada. No le hacen nada. El otro día, hablando de esto, gracias Horacio. Eh, Horacio es eh, mi diseñador gráfico eh, que espero que ahora, ahora sí y llegue por fin a buen puerto porque le he buscado en serio y no me han podido encontrar. Soy testigo. Eh, soy, soy, eh, soy, soy, soy muy, muy, muy durito para Soy, soy testigo ¿no?
1: de, que, de que no ha podido funcionar, esperemos que esta relación sí, esperemos oh, que seas el buen Horacio.
0: Horacio, buenas noches, un gusto escucharlos y en espera de ver cómo abordan este tema tan polémico. Saludos Vicente y Viri, gracias. gracias. Este, como que di, me sentí en espera de ver cómo abordan ese tema, ¿eh? a, ver, a ver si no se equivocan. Gracias Horacio, vamos a, a trabajar juntos. A ver, podemos comprobar que quedan ignoradas múltiples Prácticas de violencia y dominación masculina. No nos damos cuenta, no nos queremos dar cuenta. Y estas es, es en lo cotidiano. Eh, y luego hay una cosa muy, muy importante. Estas formas de microviolencia cotidiana las vamos a normalizar. Y cuando nosotros normalizamos algo, lo dejamos de ver y lo invi invisibilizamos. Ok, uh -huh. invisibilizamos.
1: Uh -huh. Uh -huh.
0: Y luego, cuando lo dejamos de ver, cuando no son invisibles, les estamos dando legiti legitimidad. Uh -huh. Los uh -huh. legitimizamos estas microviolencias. Sí, claro. Y por ello se ejecutan impunemente. ¿Por qué? Porque, eh, por ejemplo, en el ámbito familiar, en el ámbito de la pareja, cuando la mujer se da cuenta de estas microviolencias o medianoviolencias o macroviolencias pero así eh así como dicen en el rancho Titipuchal uh -huh. las mujeres llegan justificando las violencias de sus maridos o de sus hombres o de sus este queberes. Uh -huh, uh -huh. así fue pobrecito así lo trataron pobrecito viene una familia desintegrada pobrecito, mis polainas que son del de siglo pasado uh -huh. por no decir mis huevos <risa> pobrecito no, tú no eres tú no eres la fisioterapeuta del alma porque si tú estás empezando, si tú como dices tú ¿qué más sigue? me mordió la lengua me, me quitó medio pedazo de lengua, ¿qué me sigue? ¿matarme? Uh -huh. porque si tú empiezas a quererte eh, 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 elegir como la curadora de este hombre, se te va a ir la vida porque no lo vas a curar. ¿Sabes por qué no lo vas a curar? Porque él no sabe que necesita curación. Estoy hablando médicamente, pero uh -huh. él no sabe que esto se puede tratar y él no sabe que estas mañas, no son las del perro, esta, estas mañas... Se pueden quitar mañas entre... No, y
1: además no le estorban, Vicente.
0: No, no, O no, sea,
1: además no, no le estorban. Está muy a cuando uno, exacto, cuando uno va al médico es porque algo le duele. Sí. Pero si no te duele, no vas. No. Entonces, necesita esta persona necesitar, vágame la redundancia, necesita necesitar ir al terapeuta. Si no necesita ir al terapeuta, no irá. ¿Y cómo lo va a necesitar? Pues le tiene que estorbar y no le estorba. Entonces, no va a ir a pedir ayuda porque según él, no la necesita.
0: ¿Tengo? La que
1: tú, la que necesitas eres, eres tú. tú.
0: Porque tú eres la loca, yo no. Así tú eres es. la exagerada, mm -hmm. yo no.
1: No, y además, ella es la que necesita empoderarse para saber poner límites. Ella es la que necesita entender que no es terapeuta, que si como terapeutas nos cuesta un ojo y la mitad del otro, mucho más a una persona que no está preparada Hola, como ellos. Ahora
0: somos muy decentes.
1: <risa>
0: Part number one. Ah, Así cómo es. Es. <risa> Lo voy a ver, lo voy a ver en 15 en Ay, días. Besotes, en días saluditos. Allá en Puebla, ¿verdad? En Pue Ay, qué chulada. Saludos con, a toda con Ponchi, la raza con el de Jorge. Ella. Sí, claro sí. que sí. Sí. Entonces, les voy a les voy a decir algo. Ahorita que dice Viridiana Vargas Rodríguez esto. Llevo aproximadamente entre 18 años de terapeuta pero empecé esto hace 35 años de sexólogo, pero llevo 18 años de terapeuta, casi exclusivamente de parejas o exclusivamente de parejas. Yo, en vi yo no he visto un solo hombre que llegue a terapia diciendo, quiero venir a terapia porque soy violento con mi doña. No he visto uno solo. Y de 100, que no son 100, he visto un 120, pues, de 100, para hablar de un porcentaje, Parejas que van a terapia, uh -huh. ambos dos juntos, unísono, eh, diada, sub, eh, subsistema, como quieran, hombre hom hombre y mujer, el 80% va a huevo. Sí. El 80% de los que me van a... Ustedes tienen todo el derecho de decirme, y me puede y me puede hablar eh, eh, el padre de los terapeutas en México, y puede decir, no es cierto. Yo te estoy diciendo lo que yo recibo, no lo que tú recibes. Pero ve las estadísticas, ¿sí? Entonces, esto te puedo decir que estamos hablando de que los cambios son muy difíciles. Me preguntaba el otro día alguien en terapia que, como me decía, oiga, doctor, este, para ir para hacer terapia de pareja, puedo yo sola? Sí, señora. Porque si en un sistema. Si tú mueves algo en un sistema, al mover una posición tú, uh -huh. los demás miembros del sistema se tendrán que mover. Uh
1: -huh. el, el, el hacer algo diferente.
0: La teoría, Así y, es. y no miente la, los, la teoría general de los temas, tendrá que hacer algo, o se vuelve más violento, o a ver qué hace. Hay pero, un cambio. Pero hay un cambio. Hay un movimiento. Así y es. eso ya es ventaja, ¿no?
1: Así es. Y fíjate que eh, hace, hace ratito mencionabas esto de que las mujeres llegan y justifican. Me gustaría hacer esta, este paréntesis. Una cosa es justificar y otra cosa es comprender. La comprensión nos ayuda a tener misericordia y esta nos ayuda al perdón, para yo no andar cargando con el infeliz toda la vida, ¿no? Pero eso no significa que tengas que estar ahí al lado. Si tú llegas y justificas, entonces significa que estás justificando, estás diciendo el por qué te está violentando, pero si tú comprendes, solamente te ayuda al perdón. Sí conviene que comprendas, sí, cuando ya te saliste de este sistema del que te está hablando Vicente. Uh -huh. Sí te sirve el, el, el comprender, sí te sirve el tener misericordia para poder perdonar, repito, pero, pero, cuando tú llegas y justificas, solamente le estás dando un aplauso a eso que te está haciendo.
0: Déjenme pensar un poco más en esto que lo está diciendo Viridiana Vargas hablando del perdón. Tal vez, tal vez, entendamos, entendemos mal lo que es el perdón, uh -huh. tal vez. Vamos a suponer la señora que te abordó, se le fue media lengua. Uh -huh. El señor le dice, me perdona, estoy arrepentido. Si, vámonos, si, si vamos a, a ver esta parte, dice, bueno, ok, te perdono, pero no te mueblas a parar enfrente así porque es. te mato, así hijo de la tal por cual. Así es. Voy a olvidar, no. Voy a perdonar, pero primero me tendré yo que perdonar en terapia. ¿Por qué soporté tanto? ¿Por qué permití tanto? ¿De dónde viene mi abnegación uh -huh. y mi sufrimiento? ¿De dónde? Entonces, tal vez el perdón sea para mí, pero a uh -huh. ti es, es, por ejemplo la terapia del perdón del abuso sexual. Uh -huh. Nosotros llevamos... ¡Ay, Dios! Nosotros llevamos eh, este a, 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 al contexto de la terapia. Primero, lo que tienes que hacer con un abuso sexual es parar el abuso, que el abusador sea, sea eh, exhibido en el, en el sistema donde vive, que sea señalado, sí, no hay de otra, sistema social en la familia, y en el, en el, en el, en el, en el proceso del tratamiento... ¿Tendrá que pedirle perdón a la víctima? ¿Y tendrán que, tendrán que pedirle perdón a la víctima? ¿El perpetuador? ¿La madre? Porque la madre, hay muchísimos casos que sabía que lo permitía, que se hacía... ¿Era complice. Sí. ¿El padre tendrá que pedirle perdón a la hija por no creerle que el tío la quiso manosear y que el tío le quiso enseñar revistas pornográficas y que el tío le dijo, este... Yo te enseño sexualidad a una niña con síndrome, con, con retraso emocional o mental o, o síndrome de Down. Tendrán que pedirle perdón a mamá y papá por no protegerla. Ok, sí te voy a perdonar, pero a este desgraciado, si no, o sea, ¿y qué quieres? ¿Cómo quieres este, que, que lave mi falta? ¿Sabes qué? Vete a vivir a la Patagonia y no te me vuelvas a aparecer. Uh -huh. encima.
1: Es que sí, Porque el, no te voy a
0: perdonar para abrazarte, no puedo, no es. puedo. Eso es no que es. El,
1: el perdón no es olvidar, como bien comentas, y el perdón no es para volver. El perdón no es para volver a estar juntos, el perdón no es para volver a intentarlo, el perdón no es déjame pongo otra vez de modo, no. El perdón también es el límite, el ya no quiero esto, pero tampoco te voy a cargar el resto de mi vida. Es me limpio de ti es no quiero traerte conmigo ni en mis recuerdos, pero tampoco te quiero cerca, pero tampoco te quiero volver a ver en mi vida. Si ya no te quiero dentro, mucho menos ver por fuera.
0: Imagínate nada más, me, me, me acuerdo de la de la canción, ya te velé, te entré y te puse flores.
1: <risa> Oye,
0: el amigo de Estados Unidos no nos ha hablado hoy.
1: Déjame ver, déjame ver. Ah, no, es que anda aquí en Guadalajara, sí, es cierto. Debe de andar en Tapatilandia todavía. Este, pero sí tenemos a Álvaro Camaro, nos dice: saludos, Doc, atentamente, Josh, y manda muchos. ¡Ey!
0: Hola, ¿cómo estás? <risa> Bien, Álvaro, órale, va. Sí, está a de ver. vacaciones. Eh, ¿De dónde crees que salió lo que te voy a decir? El espacio okay. doméstico femenino, ¿de dónde crees? Y el cuidado de las personas como patrimonio de la mujer. Reservándose el varón, el espacio público en el cual se define como superior. ¿A dónde te llevo con este pensamiento? Con este pensamiento de eh, Luis Bonino. Hemos, esto es una construcción social. La construcción social le hemos creado a la mujer la necesidad de sentirse en ese espacio doméstico, me refiero no a, también a la casa, sino en ese espacio muy manejable, le hemos di, hecho creer que su patrimonio es, su reinado es la casa, su reinado es el hogar, le hemos hecho creer a la mujer porque nos conviene a los hombres entrar en el dominio, de lo externo, de lo externo de, de, de la relación, no sé si me doy a entender, tal vez eh, le estoy dando muchas vueltas al asunto, pero cuando, por ejemplo, cuando nosotros le hacemos creer a la mujer, y nosotros me refiero al patriarcado hegemónico, eh, falocrático, desde hace siglos o de hace años, que te da esa mujer y los Jorge Negretes y llega llega rayándoles por el caballo y con el chiflido, jijijaja, llegó el mariachi y todo, sí. uh -huh. ¿no? le hemos hecho, de, le hemos dado este espacio, le hemos hecho este cautiverio, lagardiano, Marcela Lagarde, le hemos hecho eh, eh, esto eh, eh, como muy sagato, otra feminista, como una jaulita en donde le hemos dicho que tú eres buena para cuidar, tú eres buena para proveer el amor, yo no lo sé, no estoy viejo para que me enseñes, eh, vamos, y ella se lo ha creído. Uh -huh. Y esta es una construcción social, porque es como nosotros, los varones, uh -huh. nos construimos en una auto autoridad. Uh -huh. Y desde esta desde esta autoridad definimos lo que es correcto.
1: Uh -huh. Bueno, y de manera que... natural si sí hay cosas que se te dan, definitivamente.
0: Ah, uh -huh. sí, y ¿Sí? tendremos que discutirlo más adelante uh -huh, también, ¿no? Uh -huh. Sí, de manera natural, claro que de manera hay natural puede ser se madre, creen. el hombre no puede ser madre, Exacto, claro, y sí.
1: obviamente esta, este, es, es increíble cuando, obviamente esto Vicente no lo sabe porque no parió a sus bebés, pero en el momento en el que te sacan al bebé, en ese momento, ¿quién sabe qué pasa? Pero hay una... Unión invisible, extraña, preciosa, en donde amas a esa cosita nada más porque existe. De verdad hay una, hay una conexión extraña, no sabría cómo llamarle, pero ese es el momento en el que lo ves, es, es algo increíble. No digo que con el hombre no se dé, solamente que en el momento en el que te lo sacan es como si en ese momento se formara un algo especial en donde sí o sí... Aunque te dé asco cambiar el pañal, lo vas a cambiar con amor. Aunque te dé mucho sueño, vas a cargar a tu bebé y lo vas a, a, a cuidar en las noches, etcétera, ¿no? Pero, bueno, eso, eso depende de cada quien. Algo que sí me gustaría agregar también es que una cosa es que tú quieras hacerlo y otra cosa es que te obliguen a hacerlo. De manera muy natural y muy personal, yo amo servir al hombre. A mí sí me gusta a mí me encanta servir la comida, a mí me encanta hacer la comida. Yo no tengo ningún problema con hacer el aseo de la casa, de verdad, lo disfruto mucho. A mí me gusta. Pero una cosa es que yo quiera y que me encante ser muy apapachadora con los varones, también con las mujeres, como no con mucho gusto, pero en especial con el varón. Y otra cosa es que te digan, es que te toca, limpiarlo tú, tu hermano no, tú, porque tú eres la mujer. Es muy diferente y es cuestión de decisión.
0: Esto que dijo Viri, eh, primero de la maternidad y luego esto, empiezo por esto y luego termino con la maternidad. Uh -huh. Esto que dijo Viri, este, que ella dijo, amo, servir a los, al hombre, uh -huh. eh, hay un señor que se llama uh, Godman, no, Chapman, uh -huh. y lo cambia por actos de servicio. Uh -huh. Uh -huh. Cámbialo por acto de servicio claro. y se oye menos, servil sí cambian los es por un actos, acto de servicio es un Ajá, acto de sirves servicio.
1: sirves con amor y por decisión sí, no por obligación a ver
0: yo, yo no tengo la obligación ni mi marida tiene el, ya nos van a correr ching <risa> sí, de, del cafecito pero es un, acto de, es un acto de servicio ahora también es cierto que hay mujeres, no todas, pero hay mujeres que se apartan de este querer ser madres y uh -huh, tienen todo el derecho uh -huh. porque dicen yo no quiero no ver mi cuerpo deforme. Yo no quiero, yo no, yo no nací para ser madre uh -huh. y las hay. No todas las madres tienen este impulso eh, y, y ella dice cómo es que se da uh -huh. y yo digo gracias a la oxitocina. Pero bueno, hablaremos después, nos quedamos con esto porque íbamos a, a, a ver esto no, como les digo, estimados, nos vemos entonces eh, en ocho días, en ocho días, este señor está de Congreso.
1: Sí, entonces, en quince días esto, nos vemos. En
0: quince días, días nos días. vemos para seguirle con esto. Así es. Gracias, muchas gracias por tu atención. Nos quedamos nos con nos la, quedamos vocación, con de la vocación de ser madre. La vocación de ser madre nos <risa> quedamos con, con todo lo que vamos a ver y nos falta mucho. El camino apenas empieza. Gracias a www.w127.net, me sigues en Instagram, ah, también, eh, ya pronto, ya pronto, YouTube, El Arte de Vivir en Pareja. ¿Se quedó algo ahí pendiente.
1: Sí, dice, soy Jocelyn Doc y te manda muchos corazoncitos. Hola, hola, Joss. Y Jorge Miranda, de verdad, estuvo muy interesante siempre algo aprendiendo de ustedes. Gracias, gracias por excelente programa y manda corazoncitos. Y por cierto, Joss, ya lo tenemos de regreso en Guana.
0: Joss, sí, Jos, Joss, 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 gracias, Jocelyn, gracias. Entonces, este, pues yo soy Vicente Muñiz. Mi nombre es
1: Viri Vargas. Esto es El, el Arte, Arte de Vivir, y Vivir en, en pareja. pareja.
0: Nos vemos. Si el destino así lo quiere, en vivo en 15 días. Repetición en 8 de este programa y ande usted. Gracias. Ay. Bye bye. Gracias, Viri. Nos vemos. Gracias a ti, Bye.